0: Du hører en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Språket i grunnloven skal moderniseres, men hvor går grensen?
2: Jeg ønsker ikke å gjøre grunnloven til en sånn alminnelig hverdagsprosa. Jeg ønsker å ha en viss høyde, litt verdighet, litt edelhet, om jeg så må si. Det
3: er viktig at grunndommen er utformet i en språkstrakt som gjør at folk ikke gir opp og setter seg den, men at de faktisk prøver å lese den.
1: Hør også hvordan tekniske framskritt i hjemmet ga ny betydning til gammelt ord.
0: Kjole, ty, kvite varord og gardinty, alt jeg ser så rimelige priser, står det. Piller og piller,
4: fru Blom. At det var... Pene og pene, fru Blom. Fru Blom? Dyr og dyr, fru Blom.
1: Hva mener du egentlig? Alt mulig. Du får si fra når du har bestemt deg, da. Har du lest Norges grunnlov? Hvis ikke, så kan det muligens skylles setninger som denne.
2: <hør> Jord og
1: boslodd kan i intet tilfelle forbrydes. Ikke så veldig lett å forstå hva dette betyr, men om et år eller to vil denne paragrafen kanske se helt annerledes ut. Men bare kanske Bakgrunnen er denne. Norges grunnlov skal få ny språkdrakt. I god tid før grunnlovsjubileet i 2014 skal Stortinget veta en modernisert utgave av lovteksten. Da må de velge mellom to forslag. Det ene er ført av Finn-Erik Winje, språkprofessor. Det andre forslaget kommer fra det såkalte Graver-utvalget. To konkurrerende utkast med andre ord, med hva sin språkprofil. Just Hans-Petter Graver, i Tyskland for øyeblikket, du får ta ditt utvalg først. Hva er det dere har lagt vekt på i arbeidet med å modernisere språket i grunnloven?
3: Ja, det vi fikk i mandat var å utforme grunnlovsbestemmelsene i et mest mulig forståelig språk, etter gjeldende rettskrivningsnormer for bokmål og nynorsk. Og det er jo det vi har lagt til grunn for arbeidet også. Men i tillegg så ligger selvfølgelig grunnlovsteksten som den er der, ligger der jo, som sterkt førende, både fordi... Den mye tekstversjonen ikke skal innebære noen endringer i innhold av reglene, men også fordi når man arbeider med grunnloven så ser man at den er utformet med et veldig godt og precis språkkøre.
1: Men du sier dere har altså modernisert språket. Hva slags grep har dere tatt for å gjøre språket moderne?
3: Vel, det er litt forskjellig. Altså, dels så har vi jo erstattet en del ord som idag har gått ut av bruk, eller har endret betydning, og dels så har vi brutt litt opp på setningene. Mange av setningene er ganske lange og kompliserte, slik at vi har gått in på det. Og så har vi også byttet ut noen alderdommelige ordutrykk som i og for seg forstås i dag, men som, som virker litt fremmede og fjerne for de fleste.
1: Hmm. Finner Kvinje, det er du som har formulert teksten i det andre forslaget. På hvilken måte synes du det skiller sig fra graverutvalgets forslag?
2: I så er det nok en liten forskjell med det at jeg la nok større vekt på å bevare mindelser fra den gamle teksten. Jeg ser på grunnloven både som et uh, historisk dokument og som en rettesnor for vår statsskikk i dag. Det vil si vi må kombinere to hensyn. Det skal altså på en ene side uh, bevare forbindelsen til 1800-tallet, og på en annen side så skal det være forståelig for en uh, opplyst leser i våre dager. Der ser jeg at Graver og Co. har valt en mer radikal løsning enn jeg. De har gått i retning av moderniseringer i flere tilfeller. Både vad det gäller det leksikalske, altså vokabularet, og når det gjelder syntaksen, altså måten setningene og ordene og leddene er bygd sammen på. Min innvending mot deler av det jeg har sett, av utvalgets tekst. Min innvending går ut på at uh, stilen blir litt uh, småsnakkende, litt uh, pludrete, uh, ved det at man skyer, forsøker å sky uh, sånne specifikt skriftspråklige utrygsformer.
3: Jeg synes at uh, det er viktig at uh, grunndommen, som jo er fortsatt uh, uh, et levende og, og viktig rettelig instrument, at det er utformet i en språkdrakt som gjør att folk ikke gir opp og setter seg inn i den, men at de faktisk prøver å lese den. Det blir litt som diskusjonen om bibeloversettelser. Altså det er mange som syns at den siste oversettelsen av Bibelen er inspirert av fanden, men grunnen til at man gör det er jo at det er en text som er levende, og som ikke må komme på for stor avstand fra den den angår.
1: Jeg foreslår at vi får et eksempel nå. Ja, på, dere snakker om dette med ord, velge et moderne ord, eller holde på det litt mer gammelmodige ordet fra, som står i grunnloven slik den er i dag. Og det er jo mange lange formuleringer i grundloven men her er en av de kortere, som kanskje fungerer bedre på radio. Paragraf 104, der heter det opprinnelig... Jord og boslodd kan i intet tilfelle forbrytes. Og der foreslår du, Vinje, jord
2: og boslodd kan ikke forbrytes. Hva betyr det? Det betyr uh, hele personens formue, boslodd, og det er altså et forbud mot at straffen skal ramme en person slik at han blir fratatt hele, hele sin formue en, som, noe som i så fall vil ramme hans familie det vil un, grunnloven unngå men det vi snakker om det språklige her og boslå det, det er jo ikke noe hverdagsord i norsk men jeg har latt det stå fordi jeg synes at det er ikke bare Nødvendig, men faktisk en berikelse, at en tekst av denne dignitet som grundloven er, at det der finnes altså, tegn og spor etter en språklig fortid som vi har sammen. Så, men dette här er en vanskelig avveining, og jeg har også i enkelte tilfeller erstatt gamle gloser med nye, spesielt sånne gloser som altså har fått en markant ny betydning og som dermed kan risikere å bli misforstått. det ord har jeg gått løs på, men jeg, andre har jeg bestått. Jeg har latt for eksempel ordet beskikke som altså betyr utnevne stå, beskikkelse og beskikke en person i et embedde uh, eller en uh, tjenestemannstilling uh, og det gjør jeg fordi beskikke er brukt i den tradisjonen, altså juridisk administrativ prosa som det her er snakk om. Jeg ønsker ikke å gjøre grunnloven til en sånn alminnelig hverdagsprosa. Jeg ønsker ha en viss høyde, litt verdighet, litt edelhet, om jeg så må si.
1: Nå må vi bringe inn Hans-Petter Graver igjen, og det gjelder dette eksempelet med boslodd. Dere tog det ordet ut og forandret paragrafen til «ingen kan bli fradømt sin faste eiendom eller hele sin formue på grund av en forbrytelse». Hvorfor togter dere ut ordet boslodd?
3: Jo, det er fordi at akkurat dette er en bestemmelse som fortsatt i dag er en viktig rettsbeskyttelse, så det är altså en bestämmelse som har stor betydning for verden av borgernes rettsbilling. Og da mener vi at det er viktig at den er utformet på en måte som gör att folk flest kan förstå den. Men vi har beholdt gamle gloser på andre punkter, fordi det er jo en del bestemmelser i grunnloven som ikke lenger har aktuell betydning, och- som viser til fenomener som ikke lenger finnes, for exempel ordet sportler, som også brukes som er altså en egen slags betaling for offentlige rettstjenester det har vi ikke erstattet, det er et eksempel på det men jeg vil forlåte å si også til det Vinje sier altså at det er jo veldig stor forskjell på det forslaget vi legger frem, og alminnelig muntlig hverdagsstråk altså det er fortsatt en betydelig høytidlig form på grundloven som sånn som vi har föreslåtten. Eh och jag syns det är också viktigt att huska att när grundloven beskrivet så var det inte väldigt stor skillnad på texten i grundloven og det vanliga skriftspråket. Så det gick liksom tydligt på grundlovsfäderna få se si, önsket att språket i grundloven skulle vara väldigt förenkligt och väldigt mer förståeligt än språket som ble brukt
1: i offentlige dokumenter mer generelt på den tiden. Finn-Erik Winje, hva med grunnlovsteksten når vi tar ut gamle ord som beskikker og boslodd og erstatter dem med moderne ord? Nei, ja,
2: da blir det noen alminnelige tekster, altså. Miste litt av den historisiteten som jeg synes er verdifull.
1: Gravruttvalget sier de har ønsket å formulere grundloven i et språk som er så forståelig som mulig for folk flest, og du legger blant annet vekt på det verdige, høytidlige preget.
2: Jeg, jeg prøver å kombinere. Ja, jeg, jeg kan du la seg kombinere? Ja, til en viss grad, men altså, det, jeg vil ikke at folk skal komme slengende med grunnloven i min versjon. Da. Jeg har noe å si at her er et ord som jeg ikke forstår, ja, vel, sier jeg da, gå til ordboka og slå opp, så lærer du det ordet. Det er ett ord med lang tradisjon i norsk, og det fortjener et varigere liv. Det fortjener ikke å bli satt på porten. Sånn, det vil jeg en holdning som jeg vil sette større pris på enn den radikale holdningen.
1: Klar melding ut fra språkmannen Finn-Erik Vinje. Jeg kan jo legge til at det i sin tid var FRPS Karli Hagen som ba Vinje om å skrive en modernisert utgave av grunnloven på bokmål. Just professor Hans-Petter Graver og hans utvalg de har skrevet en versjon på bokmål og en på nynorsk på oppfødring fra Stortingets presidentskap. Så Stortinget får alltså to konkurrerende bokmålstekster å velge mellom når de etterhvert skal bestemme hva slags språkdrakt den nye utgaven av Norges Grunnlag skal ha. Hvordan kan dette ha noe med dette å gjøre? Stikkordet er hvitevarer, og her er det en e-post fra Bjørg Sand med en historie om akkurat det ordet. Hun forteller at hun som yrkesaktiv arbeidet i Japan og var borte fra Norge flere år av gangen. Hver gang jeg var på hjemmebesøk, skriver hun, oppdaget jeg nye ord og uttrykk som folk hadde tatt i bruk mens jeg var borte. Men det mest forundelige var ord som hadde forandret mening, for eksempel begrepet hvitevarer. Da jeg var barn, forteller Bjørg Sand, var hvitevarer, ja, sånn som laken og putevar. Nå betyr det kjøleskap og fryser, for eksempel. Og dette fikk hun erfare da hun overhørte en samtale broren hadde med et flyttebyrå. Byrået fikk beskjed om å flytte blant annet hvitevarene. Men hvorfor i all verden var det nødvendig å engasjere et byrå for å transportere noen gamle lakner og dynetrekk, tenkte Bjørg Sand. Jeg fikk meg en god latter da misforståelsen ble oppklart, avslutteren. Thor Erik Gjenstad ved NTNU, du samler på det du kaller nygamle ord, altså ord som gikk ut av språket for ikke så lenge siden, eller som hadde et annet meningsinnhold for få generationer siden. Hvitvarer, er det et ord som passer in i samlingen din?
0: Ja, det gjør det for så vidt, for det, det har jo heist klart for andre betydning och det är ju riktigt som det sagts höra att vita varor eller vita varor det var bruka om textil då kanske sålla sängkläder ofärgade linne bomullstyg og det, det er jo den første og den kanskje mest oppringelige betydningen. Jeg har funnet en annonse her ifra 1932. Oi! <laughs> ja, det er avvisa den 17. maj, Og det er da forretning på Hamar som avverterer om eh tjole tyg vit är varor och garden ty allt det så rimliga priser står det. Så det er sån textil sammanhang det här. Eh men så har det gått ut jag har funnit det så sent som i boken från 1965 så är det helt klart den betydningen. Men du
1: men alltså 1965, ja, men på et eller så har det jo fått en ny betydning da. Kan du forklare overgangen der?
0: <laughs> Nei, altså det, det har jo gått over på de her kvit emalierte, kvite lakerte som kom in i husholdninga da. Kjøleskopp, frysebokser, komfyra, vaskemaskiner, tørketromler, kjøkkenvift og kvite varer eller hvite varer og det må jo være en eller annen gang etter krigen, da, etter 2. verdenskrigen, når det her begynte å, å kom på markedet, og jeg tror nok at det var forretningene som begynte å bruke ordet om det her husholdningsinretningene, elektroforretningene, og det er kanskje først og fremst dem som, som bruker det i dag også. i hvert fall at det er drøfta i språknytt, det her blauet til språkrådet, i 1977 då är det ju at det kommer i full bruk den nya betydningen om om det här köken inrättningarna.
1: Men varför bruk vi inte längre begreppet vitvaror om sängtøy?
0: Är det möjligt at det kanske har blockerat då i och med den här nya brukandet är det lite vanskeligt och kanske brukte om 2 såpass forskjellige ting. Akkurat som utviklinger har du haft i dansk. Stor dansk ordbok fra 1950, der er hvitevarer definert som alle slags ufarvede bomulls- og linnighetvarer. Så da var det så sent som på 50-tallet, så var det bare den som var aktuellt også Norsk Riksmåls ordbok, som var ferdig i første utgave i 1957, de har bare den betydningen. Mm. Men så har du da den nydanske ordbok fra inn på 2000-tallet, da er det det her fryseboks kjøleskap-greiene, og, og da er den her om tekststila er ført opp som sjelden, så den er på vei ut der, og du har haft akkurat som mot utviklingen.
1: Og du, vem er det som har helt vitt sengetøy nå for tiden da?
0: <høy> Nei, det, det kan du si, det det passar kanske lite dåligt att ja. det Ja.
1: Men, men i den formuleringen så så tänker jag också på att vitevaror så sånn som vi forstår ordet i dag, da, ja är de nå nödvändigtvis så vite då? Du har ju både kylskåp i stål och du har komfyrer i både rött och blått og, ja. Alltså ja. Hvordan tror du dette vil påvirke bruken av det moderne betydningen av ordet hvite varer?
0: Jeg er litt osikker på det, for det var jo selvsagt en tid da kvitt dominert, og det er jo ganske mye tålig enda, men jeg er ikke på hvor sterkt det der har stått ut blant folk, egentlig, jeg tror det var primært et forretningsord, så det, det kan jo komme til å bli svekket igjen den som lever for å se. Det er jo et annet ord her som lite i sommergata som vel har kommet mest av helt bort, og det er brunvarer om radioer, TVer, stereoanlegg og slike ting. Det var jo i bruken periode, men det, det hører ikke noe mye til lenger.
1: Nei, kanskje fra den tiden hvor alt skulle være i tik? Det? det kan godt,
0: godt være det, for det var jo brunt slike <laughs> ja. anlegg ofte, ja.
1: Nei, brune, brune varer det er det ikke så vanlig å se i butikkene lenger. Ellers når det gjelder hvite varer og andre ord som har fått ny betydning, Se hvordan dine medlyttere diskuterer tema på språkteigens Facebook-side. Da giver vi løs på nye utfordringer fra lytterne Sylføs Lomheim. Henrik Ødegård for eksempel, han spør, kan dere si noe om bakgrunnen for uttrykket fru Blom i setninger som pen og pen fru Blom?
4: Det kan vi. Vi kan til og med fortelle hva fru Blom heter til førenamn. Hun heter Helene. Dette er et stykke, en komedie, skrevet av Alex Brinkmann, og stykket hadde premier i 1940, og den som spilte sammen med fru Blom i dette stykket var en doktor Holm, uh, han som fremstilte doktor Holm, i komedien hette Per Abel. Og dette er en replik fra den komedien. Det som er det spesielle med den replikken var at Alex Brinkmann ikke hadde det i manuset. Men Per Abel, han synes det passer så godt i en bestemt scene at han la in sin egen replik Han står og snakker til fru Blom, doktor Holm er hennes doktor, og han sier hun vil ha piller, og så han, piller og piller, fru Blom, sier da doktor Holm. Og dette har senere vært et fast uttrykk i norsk som vi skifter ut piller og piller med alt med pene og pene, Blom, dyr og dyr, fru Blom, alt mulig. Og pafsmannen er Per Obel, 1940.
1: Vi tar med et spørsmål til fra Henrik Ødegård. Det er et fenomen som vi har snakket om i språkteigen tidligere, men det er mange som skriver til oss som akkurat dette. Bruken av uttrykket «hva»? tänker du Ödegår säger han hörer mycket på radio och syns oftare och oftare att ordet tänker brukes där man borde si mener. vad tänker du når du hör om detta och så svarar inte juvektet ja jag tänker att och så vidare han vill ha dine tanker om dette sylfeslomme
4: her vet jag her blir jag en sur älderman för att det är ju inte om att det är en ordbruk som är utbredd blant de yngre språkbrukere i norsk. Men jeg må jo bare si det at i god norsk så heter det ikke det. Jeg tenker vel at hvis vi mener, jeg mener vel at dette er rett og slett engelsk påverkende, og språkmedvetende bruker av norsk, mener jeg fremleis, synes at dette er ikke er godt nok i dagens norsk.
1: Liv Bliksaustad spør kort og godt, hvor kommer ordet slaberas som i kaffeslabberas fra? Har det noe med sladder å gjøre? Det
4: har det vel i praksis ofte. Og vi har også hatt denne forklaringen for en del år siden i språkteigen, men det er jo stadig så mye kaffeslabberas rundt om, at jeg tror vi må forklare det nå også. Og kaffe er jo greit nok og, og slabbe, Verbe og slabbe betyr å slurpa eller å plaska det er litt lydmalende. Og i et slabberas så går jo praten og de slurper kaffe. Vi har også ordet slabbeføre, og når noe er slabbet, då er det surpa og litt eh, sølete. Så det er i den retningen slabberas går.
1: Rune Halvorsen er ivrig radiolitter, men så sier han noen ganger dukker det ting som jeg stusser over. Og han nevner noen eksempler fra sin lokal radio. Her kommer det første. Temperaturen er varm. I mine ører klinger dette dårlig, skriver han. Det riktige må vel være å si at temperaturen er høy. Og han har ett eksempel til. Prisen er dyr. Nej det må da vel være. Prisen er høy, skriver han. Sylvfest. Helt, hva mener du?
4: <laughs> Helt rett, Rune Halvorsen. Og jeg kun også selv legge til, når med høyre journalister og andre snakker om stor kvalitet, så er det i samme gate. Det må være høy kvalitet eller låg kvalitet, selvsagt. Hele dette saksområdet dreier seg jo om rettskriving, i sneve forstand det å skriva ordrett. Her er det snakk om å ha språksansen i orden, og være seg medveten hva ord betyr, og så skal det settes sammen på en god måte det rette. Altså det vi kan kalle idiomatisk norsk, slik vi sier eller skriver det når vi er gode i norsk.
1: Men hvorfor er det da slik at noen av oss gjør disse feilene og sier at temperaturen er varm og prisen er dyr og så videre?
4: Då har jeg ikke noe annet svar enn dette brutale, nemlig at da tenker ikke folk over hva de sier, de tenker ikke gjennom hva ordet egentlig betyr.
1: Runar Furenes, han spør hvorfor mange nordmenn kaller bokstaven «je» for «jodd». Hvor kommer uttrykket «jodd» fra, spør han. Ja,
4: det ordet, selve ordet «jodd», som vi skriver j o og som i samband med semitisk alfabet blir skrevet y o tror jeg, det er jo et veldig ord. Og jeg må jo si at i moderne norsk er det helt korrekt å si bokstaven J, det er kanskje det mest naturlige å si, i stand for bokstaven J. Det som er et historisk faktum är at bokstaven J er mye yngre enn eventuelt dette ordet J, for det er et gammelt ord. Bokstaven J, den etablerte sig egentlig ikke som en skikkelig bokstav før etter et, middelalderen. Fordi tidligere var det i, bokstaven i, som vart brukt for både i og jodd. Men til hvert, og spesielt etter 1600-tallet, så hadde det vært systematisk skilje mellom i og j Og jodden ble till ved at de begynte å skriva i med en liten krøll på slutten, så jorden er egentlig en i som har blitt lagt til en liten sløyfer på helt eh, nest. Slik oppstår den bokstaven. med ser jo av den her eh, praksisen med i i stedet for jorden når på den målaren i C. Dahl, som jo ikke heter Ivar Christian Dahl, men han heter Johan Christian Dahl. Og det er det da den eh, veldig middelalderske skrivemåten av Johan med i og ikke jod, som har vært brukt om den målaren i hvert fall mye.
1: Erlend Borgen vil vite hvorfor vi i Norge bare bruker flertallsformen for det amerikanske eller engelske ordet cap, altså skyggelue eller hatt. I Norge sier vi at man har på seg en caps, med s til slutt, men på engelsk heter det at man har på seg en
4: capp. Ja, det er veldig lett å forstå at Erlend Borgund lurer på dette. Det er mange som lurer på det, men det er ikke tvil om at på norsk så har vi egentlig fått en hel liten ordgruppe med engelske eller amerikanske ord som vi har lånt in og vi har teket det i bruk med fleitalsessen, också i eintal. Og dette gjelder som sagt ikke bare keps, men fleierord, vi har jo, Drops, det är egentlig et flertalsord for noe som med droppa. och vi har tips, det er också egentlig ett flertalsord med S. Og tenks, så vi har altså i ordgruppe, og det er helt greit i norsk å brukar den s i disse ordene.
1: Men hvorfor har vi tatt i bruk flertalsformen av disse ordene når vi egentlig snakker om eentals vanske seg si, eller bare en ting som sånn som caps da for eksempel.
4: Ja, der har jeg ikke noen forklaring enn at dei som har teke til å bruke desse orda på norsk har har stort sett brukt flertallsformer og så er det den flertallsforma som har festat seg i norsk. Og så har det også blitt godteke i rettskrivinga. Jeg tror ikke det kan seiast på nokon anna vis
1: på tide å pakke sammen blyant og viskelær her i språkteggen. Neste gang skal det blant annet handle om knot. Når vi sier at noen knoter, hva mener vi er grunnen til at de gjør det? Og vurderer vi egen språkbruk like strengt? Språkteggen om en uke.